0: Métete en la cabeza que esa energía de la urgencia, güey. Total. Yo quiero generar tanto dinero al día. Tanto. ¿Por qué me tengo que esperar? Mi sueño en ese entonces era solamente ser cronista de béisbol o de fútbol. Okay. O sea, ir a los estadios y narrar, ni siquiera que yo pareciera claro, a, a cuadro, ¿no? Sí. Y el problema es que se van generando intereses sí, claro. hasta que ya un momento llegas no a cero, a menos. O sea, claro. llegaba tu sueldo y debías todo. Y entonces hice, hice un plan... ¿Estaba soy deudas? Estaba hasta la madre de deudas, o sea, ah. casi un medio millón de pesos de vía. ¡Guau! Wow. Por supuesto, no, 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 no. Los medios nunca perdemos. ¿Nunca? Eh? Nunca perdemos. El, ¿El círculo rojo? El círculo rojo. El círculo rojo, ¿no? Sí, el círculo rojo. Nunca perdemos. Lo que diga sí, diga no o no diga nada, siempre ganamos. Oye.
1: Escuela, bienvenidos a este podcast más. Hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado muy especial, una persona que, número uno, hace lo que le gusta. Recuerden que en este podcast nos dedicamos a entrevistar gente que hace lo que le gusta, hace lo que la apasiona y lo mejor que hace su estilo de vida eh, acerca de lo que más la apasiona. Y es uno de los comentaristas más famosos que hay ahorita en ESPN y que trabajan en una de las mejores cadenas. Así que, Bienvenido, Álvaro. Gracias por venir, hermano. ¿Cómo andas? Con gusto. Gracias por venir. Con gusto y
0: cariño. Acá estamos.
1: Oye, pues antes de, de iniciarme, antes de llevarnos a los temas, mm. en este podcast La Otra Escuela, me gustaría saber un poco de ti, cómo llegaste a este país, porque veo okay. que mucha gente dice que tú eres de Guatemala, Dominica, mm -hmm. tal. Pero también me gustaría también saber, eh, yo creo que también... Eh, todos los comentaristas algún día quisieron ser deportistas, ¿no? Okay. Eh, tú pasaste por esa etapa, ¿qué, ¿cuál es tu deporte favorito? Okay. Y pues eres un privilegiado porque siempre es dedicarte a algo que te apasiona y te gusta. Siempre digo que tu ser se expande, ¿no?
0: Sí, en ese último tienes toda la razón. Eh, hago lo que me gusta. Si no hiciera lo que me gusta, tendría que trabajar. Claro. Eh, eso no quiere decir que porque haga lo que me gusta no, no desempeñe una labor profesional o no trabaje, o no haya un esfuerzo iglesia, o no haya un sacrificio, o, o no haya una dedicación eh, hay una obsesión Total. O sea, eh, para mí eh, lo que cada quien considera éxito pero para mí lo que yo considero éxito se obtiene a través de la obsesión Total. de obsesionarte de conseguirlo respondiendo a tu primera pregunta eh, mi familia, soy de una familia de, de inmigrantes mi papá es de Nicaragua, emigra por una guerra, por la Revolución Sandinista, eh, que derroca al gobierno de Somoza. Después llega a Guatemala, conoce a mi mamá, nazco yo. Hay otra eh, dictadura militar, la de Fernando Romeo Lucas García. Eh, muchas matanzas, eh, muchas acciones en contra de los derechos humanos. Y llego aquí antes de cumplir un año de edad. Entonces, a los 11 meses, eh, llego a México. O sea,
1: prácticamente eres mexicano.
0: Pues... Oh, es lo único que soy.
1: <risa> <risa> o sea, ¿naciste en México o
0: no? No, nací en Guatemala y ya me trajeron a casa. O sea, que sesiones. si
1: hubiera sido futbolista, ¿serían peleado con quién jugar? ¿Con Yo, Guatemala pues, o con México? No tendría
0: ninguna duda, jugaría jugaría este para México. Okay. Jugaría para México. No <risa> tengo... Aunque mis papás... Es que, a ver, al, al ser hijo de un entonces matrimonio eh, bicultural... Claro. No tengo raíces en, 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 ni en Guatemala ni en ni en Nicaragua. Sí, claro. Mis, mis raíces son en México.
1: Total, claro. Hoy desde pequeño te gustan los deportes. ¿Tuviste un sueño de ser deportista o futbolista, beisbolista, qué, por favor. Eh, ¿no? No,
0: no, mi sueño siempre fue ser comentarista deportivo. Así. ¿Ah, o sea, soy de los pocos eh, comentaristas. Siempre. O, o sea, dijiste
1: no voy a ser buen deportista. o.
0: Sí. O siempre fue, no, yo era bueno, yo ah, era bueno. ¿sí? Ya después de los veintitantos años, pues ya, ya después claro. de las crudas te vuelves malo, ¿no? Pero sabías que no iba a ser
1: profesional, sabías que iba a ser.
0: Como... No, a mí me interesaba hacer esto. Esto. A mí me interesaba hacer esto. Me sí, gustaba claro. mucho. Eh, el, Bueno, me gusta mucho el béisbol, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el básquetbol, eh, el boxeo, pero digamos, mis deportes favoritos, pues sí son béisbol y, y fútbol. Básicamente. ¿Veo que
1: béisbol más arriba de, de fútbol?
0: ¿Pero no pues, vende tanto? Eh, el, el tema es que el béisbol me lo heredó mi padre, que en Nicaragua les gusta mucho, les gusta mucho el béisbol. Y sí fue una, fue una es, es una pasión, pero a nivel de ya te diría que aficionado. Yo casi claro. no hago béisbol para, para ESPN. Claro. Eh, hice mucho béisbol durante mucho, muchos años para el periódico La Afición, para uh -huh. una cadena de radio que se llamaba Polioventos Deportivos, para, para ESPN hice, he eh, hecho algunas cosas de béisbol, pero uh -huh. profesionalmente empe empecé mi carrera en fútbol y me he desempeñado la mayor parte de mi carrera en el fútbol. Claro.
1: Oye, a qué edad dices, sabes qué? ¿Cuál es la carrera? Alguien que se quiere dedicar a, a los medios, su sueño de trabajar en ESPN, que le encantan. ¿Cuál es el camino cuál fue tu camino de decir sí. Porque una cosa de ser comentarista, trabajar en una radio, o trabajar en la, en la empresa más prestigiosa de deportes que es ESPN, que es gringa a nivel mundial, uh -huh. ¿no? ¿Cómo fue que llegas?
0: Eh, bueno, el gusto por los deportes siempre lo he tenido. Me llamaba mucho la atención el tema de quiénes transmitían, quiénes estaban detrás del televisor o quiénes escribían en los periódicos. Me, gustaban, me gustan mucho las revistas. Eh, cómo se sienten. Yo quería saber cómo se sientan también las revistas. Entre otras cosas, mi sueño era ese, el ser eh, comentarista, diagonal, periodista deportivo, diagonal reportero, ¿no? Uh -huh. Cronista. Eh, pero tenía yo más o menos, tenía ya como ese gusto muy definido, pero sí fue como por la prepa cuando, cuando dije, me quiero dedicar a esto, o sea, esto es, esto es lo que quiero hacer. O sea, tuve esa visión. Claro. Y lo decreté.
1: Y no sabía si se ganaba bien, si no se ganaba bien. No tenía. No, no me importaba. No te
0: importaba. No, 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 este. No me importaba. Entonces. Creo que eso este, es
1: importante saber que cuando sí. te gusta algo, a veces preguntamos mucha gente si quiere dedicar algo, pero tiene claro. un consejo de: Te vas a morir de hambre. Eh, pero claro. no me apasiona, pero te vas a morir de hambre. Pero si te apasiona, te puede ser muy bueno, ¿no? Y al final, pues pues, te,
0: pues, te puedes morir de hambre si solo haces una cosa. Total, claro. O sea, si estudias letras inglesas, pues tendrá un campo laboral. Eh, distinto al de una ingeniería y a su vez te este tendrá un campo laboral distinto al de relaciones internacionales. Entonces cada carrera tiene un campo, un espectro laboral distinto, algunos más amplios, claro. otros menores, pero si solo haces una cosa o piensas que porque estudias eso, de eso vas a vivir, eh, te equivocas. Te equivocas, claro. Totalmente, o sea. Sí. Eh, tú tienes que hacer muchas cosas en la vida, muchas. muchas cosas. O sea, ¿por qué tenemos que limitarnos a estudiar una sola licenciatura? Si es que deseas estudiar. ¿O claro. por qué tenemos que limitarnos a, a tener solamente una empresa? Claro. ¿O por qué tenemos que limitarnos a tener solamente un empleo? No, o sea, el, el ser humano no tiene limitaciones. Total. No tiene limitaciones. O sea, puedes estudiar lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras. Estudias una cosa y te dedicas a otra. O sea, te vas a morir de hambre si solo haces una cosa. Si no haces más cosas... Eh, y si no, le estás buscando la chuleta, ¿no? Total. Eh,
1: ¿En qué cambio empiezas tus primeros pininos en el deporte que dices, oye, ya tengo mi, mi primer sueldo, ¿no? Como, como comentarista, como de la... la prensa escrita, ¿no?
0: Sí, vengo de la prensa escrita. Empecé en una revista, pero esa revista no me pagaban. Mi primer sueldo lo empecé. Pero es importante, ¿no? Primero sí. hay
1: que regalar... Primero fui por la pasión. Claro, por la pasión. Primero la pasión.
0: Y sigue siendo mi pasión. No. Solo que ahora eh, no lo puedo hacer gratis. Sí, claro, total porque también el, el, el dinero, bajo el punto de vista de las compañías, representa el respeto o la jerarquía en la que estás. Total. Entonces, no, yo no puedo permitirme estar en, en ciertas jerarquías y sí puedo obligarme a estar en otro tipo de jerarquías, otro tipo de clasificaciones. Y muchas veces para las corporaciones el dinero marca ese tipo de cosas. Total. Logros. Los logros. Te pago por lo que haces, por lo que eres. Entonces... Y no, yo no puedo permitir, en ese sentido, ganar menos de lo que el mercado pueda pagar por mí. Claro. O sea, yo, yo sé cuánto valgo, yo sé cuánto quiero, cuánto valgo y cuánto valgo y claro. cuánto hay en el mercado. Claro, total.
1: Hoy, y empiezas en la pieza escrita, tu primer sueldo, ¿dónde trabajaste?
0: Periódico La Afición, que pertenece al grupo Milenio okay. Fue curioso porque pensé que iba a estar algunos años sin recibir, pero a los dos, tres meses ya estaba... Ya estaba obteniendo mi primer sueldo que era de $1,500 pesos.
1: ¿Cómo tomaste esa oportunidad? Cuéntanos esos detalles de armar tu currículum, quién te conectó, quién te metió, porque esa de llave te sí. abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Esa, esa otra escuela que no tiene que ver con la universidad, no te enseñan cómo pedir trabajo. Claro. Esa te la da la picardía de la vida, ¿no?
0: La clave en ese sentido para obtener ese trabajo, que fue la que abre, aunque había hecho lo de la revista de fútbol, Realmente el, el periódico La Afición es la, la llave hacia el profesionalismo. Claro. Estaba en la escuela yo, el centro de capacitación Raúl del Campo Junior para cronistas deportivos y había un profesor, que en paz descanse, mi padre periodístico, don Jorge Elche Ventura, que él como que probaba qué tanta voluntad tenías para este oficio. Entonces llegaba con los muchachos y a los que más aptitudes les veía, a los que eran los mejores prospectos, claro. yo soy un poco como Tom, Tom Brady, no era el mejor prospecto Claro. No era, pero sí era uno de los más disciplinados y uno de los que más estudiaban y se preparaban, pero no tenía, no tenía quizá en ese momento un talento natural como claro. Drew, Drew Henson lo tenía y entonces llegaba el Che Ventura y decía, muchachos mañana hay un torneo de de dominó ¿quién va? fulano de tal no, pues este, tengo una fiesta, un compromiso familiar, que, okay. Fulano de tal, no, fíjese que yo tengo esto, que no sé qué. Oh, Jorge, no hay de fútbol, no, no, ta, 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 ta. Y en ese momento, en esas rondas de preguntas, no me tomaban en cuenta. Yo era también de los más chicos de edad. Ok. Vino, preguntó más, hasta que sí, un día empezó a preguntar: ¿Quién quiere un torneo de colombofilia? El torneo de palomas mensajeras. ¿A poco existe eso? Sí, existe. <risa> y digo, y nadie decía, ¿no? Nadie dijo, yo, yo, don Jorge. Perfecto. Y luego, ¿quién quiere ir a un torneo preselectivo de Penticular? ¿El torneo de palomas ¿cómo es? ¿Mande? Ese torneo de palomas ¿cómo es. <risa> que la que lleva el mensaje primero. Gorrión <risa> 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 contra Pecho Palomo, ¿no? Claro. Y entonces don Jorge se dio cuenta que yo tenía una voluntad de sacrificio. Ok, creo Que, que era el... lo que se necesitaba para para esta profesión uno y sobre todo para ese momento porque todo el mundo quiere hacer fútbol deportes claro. profesionales entonces no, te daban dominó, y malama e sí. ibas y cubrías para la escuela Claro. a raíz de eso el Che Ventura que había trabajado muchos años en periódicos eh, fue un comentarista importante de Televisa eh, lo nombran director, director del periódico La Afición y toda esa voluntad y sacrificio que tuve yo Rindió frutos, porque claro. el primero en el que pensó fue en mí. Okay. Me dijo: Mi hijo, este hijo, quiero que, que trabajes. Sé que te gusta el béisbol, quiero que trabajes en el periódico La afición. Okay. Y no era glamuroso trabajar en periódicos. O sea, en mi, yo estudio la Raúl del Campo en el 98, del 98 al 2000. Todo el mundo quiere trabajar en televisión sí, claro. o en radio, ah. pero prensa escrita no la pelas. Sí, no. Y yo dije: Sí yo sí, porque me va, me va a foguear y claro. me va a dar estructura los, claro. periód los periódicos en ese entonces daban mucha estructura mental claro y así fue como lo, lo consigo ok, y ahí tu brinco a la televisión mi brinco a la televisión se da yo ya trabajaba en el periódico era la voz de, de un estadio de béisbol de los tigres eh, y trabajaba para la radio y entonces dos de mis compañeros de la Raúl del Campo primero me dicen que hay un casting oye, va a haber un casting perfecto al mismo tiempo un compañero de la radio me dice, va a haber casting okay. pero eran para empresas distintas okay. ambas haciendo castings para ESPN una Argos okay. Televisión que se iba a encargar de los programas de estudio y la otra era la empresa de, de este de Sports Sports Riso que era el, era el que hacía el casting para, para los reporteros.
1: Tú ya sabías que era ESPN, ya lo veías. Ya sabía lo, que era
0: ESPN. Lo que no me quedaba muy claro en ese momento era por el tema que eran dos empresas. Ya Después claro. entendía que eran, eran maquilas de, de ESPN, por así bueno. decirlo.
1: Ok. ¿Y antes de ESPN, tu aspiración de estar en la televisión era o fue pues voy a checar? ¿O como todos okay. que querían ser su sueño, estar en la mesa de protagonistas o...? Oh, eh, cool.
0: en, en, no, fíjate que en ese entonces, que te estoy hablando de finales de los años 90, no había tantas mesas de debate, solo existían los protagonistas. Y mi sueño en ese entonces era solamente ser cronista de béisbol o de fútbol. Okay. O sea, ir a los estadios y narrar, ni siquiera que yo pareciera narraba, a cuadro, ¿no? Sí, claro. Pero le, las circunstancias de la vida es, que, entre otras cosas, es que ESPN, nuestra compañía, a diferencia de otras tiene más programas de noticieros o de programas de debates claro. que transmité de, de partidos. Es un ¿no? canal de deportes. Es un canal de deportes eh, cuya fortaleza, entre otras cosas, o cuya distintivo, entre otras cosas, son los programas. Claro. Entonces, no, En ese momento yo quería ser solo cronista, cronista claro. de, de béisbol, eh, de, este, de fútbol o de básquetbol, porque me encanta también el, el básquetbol. Le he perdido la pista hace mucho, pero este, me encantaba el básquetbol.
1: Oye, ¿habilidades de la vida que tuviste y también habilidades intelectuales? Eh, creo que, ¿cuáles son las que definen? Por ejemplo, ¿llegaste hablando in inglés?
0: Sí, no, no como lo hablo ahora. Claro. O sea, lo hablaba muy mal, ahora solo lo hablo mal.
1: Claro. <risa> claro. O sea, ¿qué habilidades sí. intelectuales? Okay. ¿Qué habilidades de la vida? Eh, de el, persona, el, el,
0: el, idi el idioma, sí, es muy importante. y porque toda la, toda la información está también... En... Se da mucho en inglés. En el periódico La Afición yo tenía que traducir cables. Okay. Cables que llegaban solamente en inglés. Okay. Entonces, sí, evidentemente el idioma es uno. Eh, otras habilidades de la vida que, que fui adquiriendo, eh, el saber escribir, el periódico me dio ¿Ortografía? Una ortografía, redacción. La gente casi no lo sabe, pero yo escribo muy bien. Pocas okay. personas escriben como yo. Simplemente que es un proceso muy desgastante. y Me, claro. me, 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 me cansa hacerlo, ¿no? Sí. Eh, cada vez trato de hacerlo más sencillo y más práctico. ¿Qué otras habilidades? Eh, eh, soy muy estudioso. Soy muy, muy, muy estudioso. Eh, muy metódico, muy precavido, muy planeador. ¿Qué otras? Eh, pues tengo, tengo un don natural de, de hablar. Claro, frente al público. La voz, tengo el don ¿la de voz natural. ¿o? La voz es natural. Tengo el don de Cristo de, 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 de pararme y predicar claro, a cualquier exacto. lado. Eh, ¿Qué más? Estudié la maestría de negocios y administración del fútbol en la Johan Cruyff. Entonces eso, eso me dio habilidades administrativas. Claro, fue pues antes. Este, me puse a estudiar muchos cursos de dirección técnica, de scouting, claro. este, de béisbol, de fútbol. Uh -huh. Más, o sea, creo que mi mayor habilidad es el, el ser curioso y tratar de aprender lo más que pueda. Saber que tienes el
1: gen de aprendizaje siempre, ¿no?
0: Sí, 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 el gen. Y ahora es más fácil porque, aunque TikTok es mucho de desmadre, Claro. Hay TikToks educativos muy buenos. Sí, claro. De historia, de matemáticas, de finanzas. Y en 30 también un minuto. Sí, de sí, lingüística. No, claro. no, no, yo no ahí estás, ta, ta, ta. Exacto. <risas> es importante, ¿no? Que el Internet te pueda
1: ayudar también, ¿no? a, a agilizar hoy en día los. datos, claro. ¿No? Y, y prepararte. Cuando te dicen, si estás en ESPN, bien, ¿cuántos años tenías?
0: Eh, cuando entro a en 23.
1: ¿Oye, una emoción interna o...? Sí, Oye, no, hombre,
0: muchísima, muchísima, ¿Sí? sí me acuerdo, me acuerdo. O sea,
1: o sea cuando dijeron, estás, estás contratado.
0: Eh, sí, eh, la verdad es que me acuerdo, fui a, fui a renunciar al periódico, eh, hice una carta muy bonita uh -huh. el, para Carlos, don Carlos Marín, que era el director del periódico Milenio, a él le presentó mi renuncia. Uh -huh. y, pero estaba contento porque iba, iba, iba a crecer... Eh, había un editor que no quería que me fuera, trató de convencerme y se llama Daniel Moreno, que okay. es el dueño de Animal Político, o pájaro Político, Vamos no sé me es esa madre. Animal, creo. Sí, entonces me decía, eh, pero vas, vas a ir a ser... Eh, vas a ir a ser cabeza de... Eh, ¡Cola de león! Sí, claro. Me dijo, vas a ir a ser cola de, de león. león. Claro. Yo creo que porque él iba a la chiva, a la, sí, claro. él, él iba a la chivas, tenía esa mentalidad, dije, no, claro. yo no soy me dice, ¿no prefieres ser cabeza de ratón? Estábamos, en, me acuerdo, en el, en el segundo piso de, de donde estaba la redacción de Milenio, abajo claro. estaba la de la afición. Y no le dije nada, le dije, no. Pero yo, yo adentro dije, yo no voy a ser cabeza de ratón, claro Nicolás claro. León. Yo voy a ser el puto León. Claro. <risa> Literal, ¿no? Oye, y... mi jefa cuando era niño siempre me decía: tú eres el mejor, tú eres el mejor, tú eres el mejor. Y ese refuerzo positivo okay. es, beneficia bueno, bastante. Esa es
1: otra escuela, ¿no? Los padres claro. que lo, lo mejor que te pueden dar, claro. los materiales, educación, o posibilidades. Ese ADN de inversionista de, de: ¿quieres astronauta? Yo te compro el casco, ¿no? O ¿quieres no limitar en tus sueños, ¿no? Y motivarte.
0: No. O sea, por ejemplo, eh, creo que me acuerdo de niño, me parecía un poco exagerado okay. y cansado. Pero mis padres siempre tuvieron muchos refuerzos positivos para claro, mí. Eres eso. el más chingón. No hay nadie más chingón que Claro. Tú. Diez. Puro 10
1: Creo que eso importa mucho para mucho. Que, le, que son padres que nos escuchan. Porque hacen ¿no?
0: es un inception. Claro. Hacen un inception. Va
1: no un, un alter ego positivo para momentos difíciles. ¿no? Te lo,
0: te lo, te lo vas creyendo, lo, lo vas, vas asimilando, lo vas... Claro. Pa, pa, pa. Te dicen tantas veces que eres, eh, eres, eres bueno, claro. que aunque no lo seas, vas a lograr serlo. Exacto. Vas a lograrlo. Y si no, estás más cerca de lograrlo, ¿no? Sí, y, por, por, por ejemplo, eh, eh, yo veo que, por ejemplo, en el caso de las niñas, cuando le dicen, mi princesa, ¿por qué no le dicen mi guerrera? <risa> Entonces, en lugar de decir, mi, mi, mi princesa, no, no, mi guerrera. Yo, un día escuché a una niña decía, bueno, es que yo soy princesa guerrera. <risa> Claro, tenemos
1: muchos dichos que sí. nos van envolviendo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Total, sí. ¿no? Este,
1: oye, ya se bien. Eh, creo que cuando vienes de esto, obviamente viene la fama o el ladrillo y el reconocimiento en la calle. Recuerdas la primera vez que alguien te reconoció en la calle así de, tú eres tal, porque creo que ese es. Yo siempre digo que cuando alguien ve a un chingón, sí. hay un chingón adentro. Pues cuando ve un pendejo hay un pendejo adentro. ok.
0: okay. Para ver un vegano okay. se necesita otro vegano. Ah, de verdad, eso no me lo sabía. Exacto, o sea, si tú
1: traes un, un sándwich vegano, okay. yo digo, es vegano ¿por qué? Porque traes sándwich de la tienda que yo tengo.
0: Okay, claro. Es lo mismo en la
1: vida, ¿no? Cuando veo claro. un chingón es porque okay. hay un chingón adentro de ti. Claro, exactamente. ¿no? exactamente. Y, y cuando te recuerdo, primera, cuando te recuerdo en la calle... Creo que es... una
0: de las primeras que recuerdo estaba yo eh, en el centro de Coyoacán. Ajá. No soy muy fan de Coyoacán, okay. la verdad, pero ese día no sé por qué estaba ahí. Claro. Este, a mis papás bueno y sobre todo a mi mamá mis papás después se divorcian en mamá y a mi padrastro como son medio hipiosos les encantaba ir a Coyoacán claro. nada contra Coyoacán es un lugar muy bonito, no es claro. muy cómodo en algunas cosas ni tiene tantos servicios como debería
1: claro.
0: o, o, o facilidades de experiencia pero eh, sí me acuerdo que, que un tipo este me dijo ¡Álvaro! Álvaro Martín que era otro sí. compañero mío sí. y, es, y es un tipo además que yo admiro muchísimo para sí, mí claro. fue un halago que me dijeran claro. Álvaro Martín ah, no. o sea, sí. este, es uno de los mejores talentos de la historia de, este, de esta industria okay. esa fue una de las primeras ya después era también usted es el el de Fox Sports ¿no? Claro. hasta que ya iba saliendo más y hasta que dicen usted es Álvaro Morales o usted es el de ESPN claro. usted es Álvaro Morales y sí, ahí fue fue evolucionando eh, si sí, sí me acuerdo las primeras veces siempre es bonito evidentemente no entrabas a un restaurante y, 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 te, y te reconocían era bonito luego generabas una se generaba una sensación de ansiedad o de no sabría como de dependencia cuando entrabas a algún lugar y nadie te reconocía claro, ah, claro nadie me va a reconocer claro claro y luego a ver siempre estoy muy, es muy agradable que te reconozcan pero luego entro y yo no quiero que nadie me reconozca. Claro, exacto,
1: exacto, 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 exacto,
0: Que nadie me vea, quiero ir a mi mesa y comer. Y... Pero bueno, pero es padre, es padre, es padre. Claro. Nunca le niego una foto a nadie. Es Nada. increíble. Tengo que atender a 4 mil personas, las atiendo. Eso se lo aprendí al Quiquín Fonseca. Ah, sí. Y platicamos antes de la entrevista que tú lo viste con el Conejo Pérez, ¿no? Claro, sí, sí. Porque un día esto se acaba. Esto se acaba, entonces. ¿A o sea, un día fuiste con él o cómo fuiste? Cuando yo era reportero veía, veía en Selección Mexicana... El quien tuvo una, un periodo dorado breve pero dorado, sí, dorado en ¿no? su carrera.
1: Para Europa y todo.
0: Cuando, antes de fue cuando gana con Pumas se va a Cruz Azul claro. se va a Europa y es seleccionado, ¿no? Entonces él se tomaba fotos con todos los aficionados. Ok. O sea el camión ya estaba arriba con los jugadores esperándolo, pero él con todos, con cada uno de ellos se tomaba. Eso, eso eso lo aprendí. Y aprendí que un día esto... Sin decirte acaba. nada,
1: viéndolo. Sí, nada dictamen. más viéndolo,
0: exactamente. Nada más, o sea, dijiste, viéndolo, wow. nada más viéndolo. Es un tipo muy agradable. Creo que son las muy mejores agradable. lecciones,
1: las que te enseñan todo y te enseñan nada. Simplemente viéndolo, ¿no?
0: Sí, eh, yo una vez eh, leí, no sé si era un meme, porque también hay buenas cosas en internet. Sí,
1: claro. Que
0: decía, eh, no, se predica, no, le, no le des consejos a tus hijos, dale ejemplos. total o no le des consejos a las personas, dale el ejemplo. Claro. Se aprende más con. Muchas veces se aprende más viendo acciones.
1: Claro, entonces digamos que a los 28 años tuviste una carrera. Eh, ¿Ya ya has 20 años en televisión?
0: En televisión desde el 2003, voy a cumplir 20 años el siguiente año. O sea,
1: ¿Estás de los más nuevos de ESPN en México, no?
0: Soy. La primera generación. Ah, ah. sí, soy miembro, miembro fundador de, ¿Sí? de ESPN Deportes, sí. Había, había un ESPN que llegó en el 92. Era ESPN Latinoamérica Norte, okay. ese lo producía Multivision, y luego viene esta de ESPN Deportes, que es el canal de Estados Unidos, y todos... Todos aquellos que llegamos antes del 7 de enero del 2004 claro. somos de los primeros pobladores. Okay. Hay gente que lo dice, oh, yo llegué un mes después. No eres primer poblador. Exacto. No eres de los originales. No, Que tampoco es que sea una maravilla ser de los originales. ¿no? <risa> sí, claro, Ahí sí. estábamos claro. Beto Murrieta, Fernando Palomo, Jorge Eduardo Sánchez, Michelle Lafontaine. Ciro. John Sotcliffe. No, Ciro llegó como dos meses después. Okay. Eh, John
1: Sotcliffe ya hacía, ¿no?
0: John Sotcliffe es de los originales este yo y ahí también R de los originales también sí, ah. aunque él empezó en producción mujeres sí. no mujeres estaba sí, claro. Michelle Lafontaine ok Michelle Lafontaine sí todos esos que te mencioné somos del, del grupo original de los primeros pobladores
1: oye y por ejemplo ahorita que no está viendo a alguien si quiere dedicar a eso yo creo que Raúl campo es una buena escuela yo también estudié dos sí sí. sí muy buena escuela porque es para deporte práctica sí para saber si quieres, tienes futuro en Pura este, práctica, ¿no? pura, pura práctica. práctica. Entonces, si alguien está bien y quiere dedicarse claro. a eso. Pues en la Raúl como, Raúl del Campo lo, yo estoy en comunicación, donde estudio que es okay. la Raúl del Campo es de la que ha sacado a los mejores este,
0: claro. eh, esa escuela, ¿no? De Sí, sí, sí. Más Casi que todos, que la... todos los que estamos en el medio somos de la Raúl del Campo en más, México. Más que protagonistas. <risas> sí, a ver, este, no sé quién hay. Creo que de, de los aztecos. Creo que Martinoli estudió en la Raúl Martín del Juan Campo. Estoy ahí. Sí. Creo que sí. es el único que yo recuerdo. La verdad sí. Es pues buena
1: escuela para la gente. Que sí, bien, bien. Oye, y en etapa personal de la vida llegas y me comentaste que entraste en una crisis económica. Sí. Obviamente llegó la fama, porque ahí te, ahorita la gente casi no ve televisión como antes, claro. pero te con la televisión cuando no existían esas cosas. Pues entonces, antes digamos, de esas cosas, maravillosa. Entonces salí en la tele, sí. era como asociación a la gestión. Digo que la gente que ve la gente en la tele piensa que es multimillonaria, es muy y claro, aspiracional y el que tiene millones no tiene la fama. Yo claro. creo que la fama y la atención son cosas diferentes, pero en ese entonces no había redes sociales, entonces mm. estar en tele era mucho más el fama, el impacto. Llega un momento en que tuviste a los 28 años una, una crisis económica, ¿no? Eh, sí. Creo que mucha gente que nos ve ya tiene fama, dinero, piensa que lo tiene todo. Pero de repente no sabes en qué se te va. Cuéntanos un poquito esa crisis, ¿no?
0: Me daba, me daba una vida de rockstar. De rockstar. Hubo una época que me daba una vida de rockstar. El trabajo, los horarios del trabajo eran bastante alcahuetes. Claro. Entonces podías irte de fiesta y dormirte todo el día hasta la noche. O sea, no tenías. Claro. No tenías bronca. Incluso podías poner tu horario al revés, ¿no? Y gastar, un día estaba revisando estados de cuenta que estaba mucho en restaurantes.
1: Claro. Las saliditas. Restaurante,
0: saliditas. O sea, no, no era el gran desmadre. Claro. Pero era constante. Claro. Y, y, y si tú empiezas a ganar, por darte un ejemplo, si empiezas a gastar ¿qué? 500 pesos aquí, 200 pesos acá, vaya acá. Se va, que se, mil, pula. se va, Y si lo multiplicas por semanas, por meses, no hay capital que vaya, que vaya alcanzando. No era consciente de eso. ¿En qué momento dices, oye,
1: creo que estoy, estoy quebrado?
0: Cuando ya Porque primero eh, es
1: como, como el alcohólico y dices, sí. sí, pero no es para tanto. Sí claro. Tengo. Y llega un momento en que te das un golpe. No, cuando ves los, gol
0: los, los golpes de los estados de cuenta, cuando tus pasivos son más que tus activos. ¿Usas más crédito, trajente de crédito o débito? Eh, Las dos. Las dos. <risa> <risa> claro. Las dos. Siempre fui un tipo muy previsor y ahorrador. Claro. Siempre fui, eh, creo que el, el, el niño y el muchacho que se portó bien, claro. eh, sano, eh, que estudiaba, aplicados a cierto punto, pero que me tocó esta vida, estos muchachos como... Mis, mis padres eh, en mi casa eh, era mucho el estudio, el estudio, el estudio. ¿no? Entonces creo que me pasó en algún momento como le sucede a los médicos, los médicos lo secuestran de su juventud. Claro. Yo no me arrepiento porque además yo a los, a los 17 años trabajaba en lo que yo quería. Claro. Y a los 19 ya ganaba dinero y a los claro. 23 estaba, 23, 24 ya estaba en televisión. O sea, ese no era, ese no era el, el problema, sino que, lo que no, fui un muchacho de, de, de cierta manera educado que nunca eché realmente un gran desmadre. Claro. Y a los 28 años, más o menos si sí empiezo ya a tener una vida desordenada, pero yo, yo de niño y de adolescente ahorraba mucho. Claro. O sea, ahorrar es, es, un, es un hábito mío. Sí, claro. O sea, ahorrar y pero ahí perdí perdí un poco el piso. Siempre he comentado que hay muchas maneras de perder el piso o subirse al ladrillo, la más común es la soberbia. Claro. Pero hay otras que no son este, no son la soberbia, pero que pueden ser más peligrosas. El sentido de la inmortalidad. Claro. a mí me pasó el sentido de la muerte que podía hacer lo que quisiera seguía siendo yo el güey buena onda buen pedo sí. tranquilo al no se le subió no al no se le subió esa toda madre sí pero vamos a comer aquí güey claro. y vamos acá y, y pues, sabes qué, no no pidas de vaso güey de botella de una vez güey Co claro. colaboramos entre todos pero claro. o yo te invito güey claro. se, se te iba todo güey se te iba todo era inmortal Del sentimiento de inmortalidad tiempo
1: también del ego ¿no?
0: Sí, tienes que matar a tu ego o domarlo, ¿no? Porque si no, el ego te destroza. ¿En qué momento dices, creo que ya estoy en la quiebra? O sea, ¿Cómo aceptas tú.? Tu... Cuando ya veo que, el, que, el, que la fuerza de los pasivos superaba brutalmente a los ingresos, a los activos, y el problema es que se van generando intereses, sí, hasta claro. que llega un momento, llegas no a cero, a menos. O sea, claro. llegaba tu sueldo y debías todo. Y entonces hice, hice un plan. Y yo ¿Para soy. Salir de deudas? Estaba hasta la madre, ¿no? o sea, claro. casi un medio millón de pesos debía. Wow. Y lo que hice fue un plan. Eh, yo en, en la Johan Cruyff tuve una, eh, una clase que se llama plan, eh, planificación estratégica que da el profesor eh, Luis Ramón Carazo, que le mando un abrazo. Es prácticamente cómo se est estructuran las, est las estrategias de las, de las compañías.
1: En ese caso lo viste en un
0: equipo de fútbol. Claro, aplicado a equipos de fútbol. Sí. Lo ves primero en empresas normales, aplicados sí. a equipos de fútbol. Pero dije, coño, se tiene que aplicar también para la vida. Para la vida misma, ¿no? Entonces, tú eres una empresa,
1: hay utilidad y gastos.
0: Todo. Todo. Tú eres tú... Y tienes, tienes este, tus socios, tus claro, tu cuenta claro. de, de dueños, tus accionistas. Eh, y entonces hice un, hice un plan... Yo pensé que el plan de salir de la quiebra me iba a durar un año. Afortun, afortunadamente, diría yo, no quiero decir que sea 100% bueno eso. Pero he sido un sobreviviente de la vida de muchas circunstancias. Claro. Hijo de inmigrantes que escapan de las, de las, de las guerras, las guerrillas, las revoluciones, llegar aquí. Sí, está en tu ADN. Eh, fuera de recursos. Está en mi ADN sobrevivir.
1: Pero también hay que aprender a vivir.
0: Sí, claro. Entonces, yo no tuve ningún problema de limitar gastos. En el plan era: esto es para comida, nos vamos a limitar a esto, renta no va a pasar de esto, gasolina no pasa de esto, pa, 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 pa. Se venía una renovación de contrato también tiene una ventaja y va a haber un incremento. Entonces yo calculo, va a venir un incremento del 12%, del 12 el primer año, 20% el segundo año, pa, hago todas las cuentas, las sumas. Y como a los tres meses empiezo a salir ya de las deudas. Oye, pero ¿qué sacrificaste?
1: Porque eso también la... La vivienda, cree.
0: principalmente la, la vivienda. vivienda. Sí, la más? vivienda. Porque
1: mucha gente tiene deudas. Pero o todo menos, sea, me, todo menos mi, ciertas cosas que el no estáis. Para salir de una crisis hay que es un sacrificio que te metiste ahí. Claro. Y no quiere decir que no lo vas a tener nunca. O sea, pues, claro.
0: O sea, por ejemplo, ahorita eh, voy a contar una, una anécdota relacionada. Yo, más o menos, por dar un ejemplo, estoy hablando de los 2010, principios, finales de la década anterior, principios de, de la pasada década, más o menos así. Eh, estás acostumbrado quizá a vivir, tener una vivienda ya sea hipoteca o renta, estoy poniendo un ejemplo entre 20 y 30 mil pesos
1: claro, entonces vivías arriba lo, bajé, lo
0: bajé a 6 mil 800 wow, a 6 mil oye, saliste de tu casa y dijiste me cambio de casa me voy me, 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 este, me voy a vivir de, vivía de una casa, me voy a vivir a un departamento pagaba 10 mil pesos y eh, luego dije no tengo que bajar todavía más más o sea más tengo que ser apretar más el cinturón
1: porque esos cuatro mil pareciera antes como y es la gente no de una, un coche de siete mil a nueve mil la mensualidad es lo mismo pero cuando estás en situaciones no es lo mismo se acuerdan
0: totalmente o sea escuch, escuchaba yo cuando el, el cómo se llama el gobernador de, de Nuevo León decía no un sueldito de 50 mil pesos decía eh, y todo eso depende del contexto. Contexto, claro. Claro, o sea, si, si para, para la gran mayoría de la población de este país, 50 mil pesos puede ser mucho dinero. Claro. Pero quizá para, para personas de clase media, media alta, que tienen que pagar colegiaturas, seguros, sí, casa, claro. vivienda, hipoteca, papá, pa. no son nada, güey. No son nada, claro. No son nada. Y, y más eh, cuando fueras la miel. Y el dinero se va depreciando. Claro. Y aprendí una cosa, sacrifiqué, sacrifiqué eso, pero también no podía, eh, mucha gente comete un error. Ese, eso, eso no lo hice yo. O sea, es, te amarras el cinturón, pero tienes que generar. Claro. O sea, no solamente es amarrarte el cinturón, el cincho, sí, claro. es, te lo amarras, pero sigues, o, sigues generando. Claro. Sigues generando. Una vez platicando con un amigo que trabajaba en el canal. Eh, él vino de una clase, de una clase privilegiada, ¿no? Wow. Es de, de buena cuna, de abolengo, wow, abolengo. Entonces, entonces, burgués. 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 <ríe> sí, sí. Yo diría que aristócrata, porque <ríe> aristócrata. Este, okay. porque el, los burgueses por lo menos trabajan, son dueños de los medios de producción, ¿no? Sí,
1: <ríe>
0: <ríe> no, los aristócratas lo heredan, ¿no? <ríe> y, y él vio mi caso y luego, pero también veía mi caso de bonanza y él. Es, 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 sucedió eso de eh, abuelo millonario, padre rico, eh, hijo, quebró todo, quebró, ¿no? Claro. Le sucedió eso y me dice, ¿cómo lo hiciste? Y me cae muy bien, le tengo mucho cariño, no puedo decir su nombre claro. eh, porque sé que la avergonzaría pero le dije, a ver güey, vamos a ver güey, ¿cómo están tus ingresos? Yo le hice un plan le hice un plan chingón claro. dije, tienes que vivir así ¿cuánto estás pagando? 30 mil pesos, ¿no güey? Consiguit uno de 8 mil un, tienes, tienes un automóvil, una camioneta, una Audi blanca, uh -huh. y, y la pagaba, no sé cuánto pagaba mensualidad en claro. ese entonces, pero creo que era como 25 pesos, ¿no? 25 mil. Claro. Le dije, véndelo, güey, véndela, paga lo que debes, lo que te sobre te lo quedes, vete a vivir a un departamento al lado del canal. Al lado del canal, es curioso porque hay dos este, edificios: uno fifi y otro popular. Claro. Le dije, vete al popular. Lice Plan, le digo, tú en tres meses, con sabes. el ingreso que tienes, papá, papá vas a, ya vas a empezar a recuperarte. No necesitas el automóvil. Claro. ¿Y sabes qué me respondió? Sí. Y es el reflejo de lo que sucede en este país, pero también es el reflejo de una forma de pensamiento. Me dice: Estaba yo con, estaba Dionisio Estrada, eh, que también en esa plática. Eh, Dionisio es un tipo que, que se ha manejado muy bien su dinero, claro. muy bien su dinero. Este es, es un empresario pequeño pero sagaz, este, eh, eh, agiotista, como dice él, presta dinero con intereses. <risa> <Claro>. <risa> y, y le dijimos, güey, tienes que hacerlo. Y se resistía. Es que ustedes no lo entienden porque no son de esta clase. Y dijo, madre de Dios. Nosotros no podemos bajar el nivel. <risa>
1: Le dije, güey, no mames, neta, güey.
0: No puedo bajar el nivel. Le digo, pues va a estar jodido. Y un día nos dijo una... Un día, un día... este, muy curioso porque... Un día le hicimos la broma. Le digo, ¿tú es lo que estás esperando que tu madre se muera para heredar? Pues sí.
1: <risa> <risa> Hijo de su madre, madre, no
0: mames. Estábamos un día con Pietra <risa> también y este, esta persona nos decía, miren, mis zapatos... 14 mil pesos. Él decía, ¿no? Mira este trajecito. Yo, yo le decía a él, mire, don Pietra, vea sus zapatos 14 mil pesos, hombre. Corbatita, esa corbatas de 5 mil, trajecito a la medida, claro. ta, ta, ta. y él se ponía así. Me dice algo que ustedes nunca van a ver. Le digo, sí, pues tú no tienes donde caerte muerto, güey. Yo le llamo eso el status pelatus. El status Pelatus. Tengo status, pero pues estoy Pelatus, ¿no? Sí, pero sí, fíjate, es curioso, viví, viví en zonas fifís, he vivido en todos lados, en claro, esta ciudad sí. vivido en todos lados, ¿no? De abajo a arriba, pero viví en zonas fifís, eh, palmas, en Polanco y en Bosques de las Lomas, en Tecamachalco también. Tecamachalco la verdad es que viví, ahí era el cuartito y la pasé muy bien, es, es un barrio muy bonito. ¿Dónde hombre? pagaba 6 mil pesos? Sí, pagaba, en, en una mansión, sí. a una señora, a Doña Yola, que la quiero mucho, este... Ella tenía un cuartito anexo a su mansión. Y yo, no, pues, perfecto, era perfecto, era perfecto ese cuartito para Entró a una mansión, pero no saben sé si que ver. <risa> <risa> pero lo que conviví con mucha gente de la high class. Claro. Y sabes qué descubrí, por ejemplo, eh, gente que en Polanco, en Palmas, es el guanabí, el querer claro. ser, pero viven endeudados a madre, güey. Claro. No tienen, güey, traen el mejor carro. Pero comen un chocomilca al día, güey. Claro, tal. Casas en bosques de las lomas cayéndose por dentro. Eso sí, la fachada. Chingona, Chingona. güey. Chingona. Pero por dentro, güey, cayéndose a pedazos. Y el mantenimiento es muy caro, ¿no? Sí, es imposible ya vivir en mansiones de sí, esas, claro, o sea, güey, si no eres slim, cabrón. ¿no? Sí, no. Y hasta el señor Slim es un tipo este, bastante austero. Sí, claro. Viste Sears, comen sumbers. Sí, claro. Este, por ejemplo, un día vi a Don Alfredo Harp. Usa Ajá. un Casio. Sí. Uno hombres más millonarios de este país. Claro. No. usa un Casio. Sí, claro. O sea, está bien. O sea, cada quien el, sus gustos, sus medidas y necesidades, ¿no? Claro. Pero eh, sí, así, así, fue, así fue con esta persona. Estuvo muy, muy, muy chistoso. Entonces, ¿tu plan lo aprendiste en la
1: universidad? ¿Solo aprendiste ahí?
0: Eh, ahí en, en el, el MINAF se llama, el Máster Internacional de Negocios y Administración de Fútbol.
1: Entonces, ahí bajaste tus gastos, te dio un, una humildad claro. y
0: saliste. Salí muy rápido. Entonces, yo pensé que me iba a tardar un año
1: y a los tres meses estaba hecho. ¿Qué le dirías a la gente que es Y tal vez okay. a su caso, que está en estatus pelatos que prefieres tener el coche, y tal y que el ego uh -huh. no te deja, o el que dirán. Yo siempre digo que es un, un año, dos años. Mira, vas, vas a
0: decir que es el cliché de Kiyosaki, ¿no? De padre claro, pobre, sí, sí. padre rico, ¿no? Eh, no puedes tener más pasivos que activos. Fácil. O sea, no puedes tener cos más cosas que te generen, que sea un hoyo de dinero. Hay cosas que evidentemente necesitas, ¿no? Claro, exacto. O sea, ni modo. Pues que tienes que tener más activos. Ah, ¿cómo? Pero, bueno, digamos en un paso más básico es no se gaste no compre lo que no tiene para pagar punto. punto no se gaste más de lo que ingresa Claro. dos las tarjetas de crédito páguelas en su totalidad Exacto. en la medida de lo posible claro. utilice los puntos de las tarjetas estoy casi estoy viendo a, a términos este, claro, claro. muy básicos ¿no? Sí, claro. muy básicos pero, eh, 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 sí, ya después podríamos decir, no adquiere usted la deuda, ponga una empresa y que la, que, la, que la empresa exacto. ponga la deuda. ¿no? Más
1: técnico, pero yo creo que sí. es un tema de la mente, ¿no? Yo lo decía sí. que siempre cuando alguien me te hace una recomendación del punto a al punto B es muy sencillo, pero lo que pasa en la mente es diferente.
0: que Tú decías algo el ego. Y el ego, en el ego está la vanidad. A la gente le da vergüenza. ¿Qué van a decir? Que yo vivo acá, que yo viajo en pecero, este vale madre es lo que piensa la gente güey si estás hoy estás en plan. un plan un, una de las grandes ventajas competitivas que tengo yo es que no me importa la opinión de nadie claro de nadie la única opinión que importa es la mía claro yo llegué a mi casting de ESPN en camión claro en camión o sea, y, cuando y tuviste tu plan de acción eh, cuando tuve mi plan de acción el único pasivo que conservaba Tenía. tenía una. Me, eh, me gustan mucho los jeeps, claro. los carros altos o los pick-ups. Sí, ustedes llegando uno muy bonito. Sí, gracias, hermano. Ajá. Tenía una jeep. Era el único pasivo que tenía, claro. que no podía perder, porque sabía que cualquier cosa podía vivir ahí. Claro. <risa> claro. Sí, era el único que tenía, güey. Para... Eh... Lo estabas pagando y ahora tuyo. Sí, pagaba 16 mil mensuales. O marco. sea, pagaba más de coche que de. Sí, claro, pero. Pero que si lo
1: vemos en tu plan de acción de sobrevivir, la casa la usabas para dormir.
0: Pues prácticamente. Afuera, ¿no? Prácticamente. Entonces. Eh... Realmente no me importaba, no, nunca. Me, pero entiendo que a las personas le importa la opinión claro. del otro, el qué dirán, claro. el qué dirán. Y entonces, entonces no te, no te debe de avergonzar que te tengas que ajustar el, el cinturón. Claro. Avergüénzate si tienes un potencial para generar más ingresos y no lo haces. Correcto. Ahí ahí avergüénzate. Claro. O sea, güey, tienes dos piernas, dos brazos y estás de huevón. Sí, claro. Avergüénzate de ti mismo. Yo un día, esto se lo decía a, 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 mi, a mi compañero Sergio Díaz, mi hermano Sergio Díaz. Eh, ¿Por qué tenemos que.? Es, hay, yo, yo, hay una cosa que yo, yo descubrí y que la gente lo puede descubrir también: es. La imperiosa necesidad te hace sacar fuerzas de donde sea, güey. Claro. ¿Por qué esperarte a que tengas una imperiosa necesidad? O sea, es. Yo, por ejemplo, me planeé, me planeé un objetivo. Me planeé un objetivo. ¿Por qué tengo que que haya una urgencia o una emergencia para juntar un millón de pesos? Claro. ¡No! Métete, métete que métete en la cabeza que esa energía de la urgencia, güey. Total. Yo quiero generar tanto dinero al día. Tanto. ¿Por qué me tengo que esperar? el ser humano saca fuerzas ante las urgencias. Total. Pero ¿por qué esperar a, a, esa, a que surja esa fuerza de una urgencia? ¡No! Esa energía de la urgencia la tienes que tener siempre. Mi urgencia es vivir, respirarme todos los minutos del día, aprovecharlos al máximo. A mí dormir me estorba, pero por salud tienes que dormir entre 6 sí. y 8 horas. Fácil. Pero tienes que dormir entre 6 y 8 horas, pero a mí dormir me estorba. Claro. O sea... Me encanta dormir, no digo que no, la sensación del sueño me encanta, pero me quita tiempo. Entonces, yo le decía a Sergio Dip: Voy a venir con la urgencia, el, el hambre y la desesperación de obtener mi máximo potencial siempre. Siempre, cabrón. Claro. Yo, yo veo Floyd, yo mucho a Floyd Mayweather Jr., a Mohamed Ali, claro. a Mike Tyson. Tienen esa energía oh es que necesito 50 mil pesos odio a las personas que me piden dinero prestado ok ¿por qué? Eh, no porque yo en algún momento no haya requerido dinero prestado sí claro me parece que es alimentar la huevonería que se dieron por vencido eh, claro hay contextos hay casos no quiere específicos decir... sí pero pero hay gente que está acostumbrada a pedir lana claro a vivir de prestado, Claro. Odio a esas personas. No tolero que me pidan. O sea, una cosa es que, por ejemplo, tenemos todos acá los de la producción y es, yo los voy a invitar a comer. Claro. Pero es mi decisión invitarlos a sí, comer claro. y pagar lo que tengamos claro. que gastar. ¡Va! Con medida para no que me pase lo de que me pasaba antes, ¿no? <risa> Otra quiebra. Pero bueno, ahora, ahora genero más. Claro. Pero que alguien me. me, me no, me, alguien que me pide dinero prestado lamentablemente pierde todo el respeto para mí ya no lo puedo respetar si me pagan el respeto vuelve, no hay bronca claro. el respeto vuelve, sí. o sea, nunca se fue claro. pero estos güeyes que nunca te pagan es...
1: y que se ofenden cuando les cobras
0: Sí, güey, pues te tengo que cobrar güey, Sí. o sea y también se nos metió a través de quizá de la cristiandad o de la espiritualidad eh, Ideas malas sobre la abundancia y el dinero. Eso es como un básico. Sí, lo que quieren tener es, pues que entiendo que hay un sistema que no quiere que más personas claro. tengan, para que tengan pocos, para que haya una distribución económica, que no quiere decir que, haya, que sea justa, pero, güey, ¿el dinero, el dinero es sagrado. Total. El dinero sí es sagrado. ¿Por qué, pues, ¿Sabes por qué es sagrado el dinero? Porque es el producto de tu tiempo y de tu esfuerzo y de tus habilidades y de tu inteligencia. Total. Simplemente por eso es sagrado. El dinero sí es sagrado, güey. No, el dinero... El, el dinero no compra la felicidad. ¡Perfecto! La pobreza no compra nada. Total. La pobreza no compra nada, güey. No. O sea... hoy oh, es que el dinero no compra la salud! Sí. Ok, perfecto. Pero me compra las medicinas. Claro. O me compra la medicina preventiva. O, o los hospital. tratamientos. O los buenos hospitales. O sea... Sí, o sea,
1: Pero la pobreza también no compra nada.
0: La pobreza no compra nada. Y no Pero estoy...
1: Son frases para justificar mi no jugando a... Redes no, no
0: estoy en contra, o mejor dicho, no estoy discriminando. No. No, no odio... Eh, lo que odio es la mentalidad de pobre. Sí, ¿verdad? Eso es lo que odio, güey. Eso es lo que odio. Porque sí entiendo que hay también todo un sistema opresor que no permite la movilidad social, eso lo entiendo perfectamente también, existe
1: o, o la intención, yo siempre digo a las personas que digo, hay gente que me habla y me dice, oye Germán, me prestas 500 pesos para, no tengo pañales para mi hijo digo yo no tuviera pañales, si tú me hablaras oye Germán te lavo tu coche una semana me prestas dos mil pesos, es más yo te dijera, va, porque estoy en una actitud diferente, una ¡Claro! actitud que doy para recibir, lo ¡Claro, que pasa a las personas es, dame y apárate cuento una historia para que te dé lástima
0: Sí, a ver, okay. me caga estar escuchando explicaciones. Sí, ¿verdad? Me, me caga estar escuchando, no me expliques. Sí. Güey, me prestas 500 pesos, te los pago mañana. Si me los pagas mañana, todo está bien. Claro. Si no me los pagaste mañana, pierdes todo el respeto para mí. Total. Y luego sabes qué? Los que te piden de a 100, de a 200, de... ¡Cabrón! <risa> Pídeme 100, güey. Claro. Si no me los pagas, te voy a ir a buscar, cabrón. Claro. Pero por, da 100, da 200. No, cabrón. Y comprométete a pagar, güey. Claro. Porque te voy a decir una cosa. Un día, un día, los, los que te piden dinero prestado tienen, ya tienen un cliché. Son, 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 son sociópatas. Sociópatas, sí. Te dicen, Alvarito, tengo una emergencia. ¿No sabes quién preste dinero? <risa> que lo que quieren decir, y lo te quieren decir, no, pues yo te presto, güey. No, sé, claro, qué. No, güey. Claro. Yo siempre les digo, ya cada vez me lo digo Sí conozco unos güeyes, cabrón Son de tal nacionalidad, güey Te van a buscar Y te van a decir Oiga, parce ¿Dónde está mi dinero? Que si no me lo voy a desaparecer Les digo les digo, Te los contacto, güey Te los contacto No les pagas, te van a ir a cortar la mano, güey Ahora Y imagínate si tú prestas dinero. <risa> Lo que vas a decir es, sí, claro. prestas dinero, le dices, güey, te voy a poner un chip, una, un brazalete acá, güey. Si no me pagas, va a explotar todo, güey. ¿Tú crees que esa persona va a conseguir el dinero? Si sabe claro. que se va a morir. Sí, claro. Va a ser lo imposible para conseguir el dinero. Claro. ¿Por qué esperar hasta el sentido de la urgencia y la necesidad? Ese sentido de urgencia y necesidad lo tienes que tener siempre. No todos van a poder. No, no todos van a poder también vencer a un sistema clasista claro. y racista. No, tampoco lo van a poder vencer a un sistema socioeconómico muy fuerte claro. y establecido. Pero quienes puedan, aquí están. Total.
1: Y creo que es la, la actitud que tenemos que tener con... con con el que doy, qué sacrifico para obtener mi objetivo, ¿no? Pero esta parte de dar lástima en México es como la razón para decirlo, ¿no?
0: Mira, si alguien se me hace cara con el ejemplo que viste, Oye, ¿no tengo de, de dinero para los pañales de mi hijo? Rompe una camisa, güey, y que tu hijo cague en ella, güey. Y la lavas. las, güey. No me vengas a pedir a mí. Creatividad. Qué cabrón, o sea.
1: No es falta de dinero, es falta de creatividad.
0: Claro, güey. No quiere decir que uno no pueda tener quebrantos económicos en la vida. Te sucede. Claro. O sea, pero por ejemplo, eh, yo, eh, yo creería que llega un momento para las personas que tienen eh, hijos que los hijos en la adolescencia te pueden perder la admiración, claro. la rebeldía y esas cosas. Entonces, pero tú, tú debes ser siempre en la medida de lo posible y en cosas muy específicas un ser admirable para tus hijos. Claro. O sea, no les puedes fallar a tus hijos. Claro. No puede ser una vergüenza para tus hijos. Porque tus hijos te ven como un dios. Te van a dejar de ver por otras cosas. Claro. No pueden dejarte de ver como un dios. Total. Mm. ¿No?
1: <risa> <risa> Me encanta la mentalidad. Oye, y entrando <risa> en el mundo de, de, obviamente, de los comentaristas como los jugadores, en cuestión de salario, eh, por ejemplo, sin, sin preguntar cuánto la gente gana o tanto, eh. También en, en, en televisión se puede alcanzar salarios top, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, en la industria en general, sí. puede haber salarios millonarios, de, hablo a términos anuales. Claro. O, este, o milen, milenarios, ¿no? A, a miles nada más. O sea, puede haber sueldos muy malos o puede haber sueldos. este muy muy alto como en el ¿no? fútbol,
1: ¿no? Que el joven sí, claro. puede estar ganando y tiene esa peralta cobrando todos los millones de dólares anuales, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos ya hay niveles. Eh, por ejemplo, yo un comentarista, Stephen A. Smith, creo que gana 6 millones de dólares al año. Este, hay otros que ganan uno, dos. Eh, cosas, cosas que también se dan en, en la industria de habla hispana. Claro, también. Sí, sí. por supuesto. O sea, puedes encontrar sueldos. Mira, el rango oscila desde los 1,500 pesos mensuales. No, desde los 800 pesos claro. mensuales hasta un millón, un millón y medio de pesos mensuales. Claro. Y toda esa escala. Ahora, también es importante que tú me dices mucho
1: la televisión es una caja manipuladora. Totalmente. 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 ¿Okay? Totalmente. Y que la televisión se hizo para entretener y para vender, ¿no?
0: Sí, sí, eh, menos la del Estado.
1: No, el, Estado. El, el Estado
0: recibe recursos públicos. Claro, porque es sí. un
1: negocio al final. claro, A veces la gente critica, ¿por qué ponen la hora bozo a las 4 de la tarde? Pues lo que vende la gente quiere eso, ¿estás de acuerdo?
0: En, en televisión. Pero, pero ¿quiénes se quejan? ¿Quiénes se quejan? Los pseudointelectuales. No lo veas, güey. Claro. No, no te gusta, no lo veas. Deja estar chingando, no lo veas, güey. Claro. No es para ti. claro, No es para ti.
1: Sí, literal. Ahora, la televisión eh, en ese aspecto de, de un negocio,
0: si no es negocio, no salen los sueldos millonarios. Es como cuando hablan de los partidos moleros de la selección mexicana. Pues los partidos moleros pagan toda la estructura, o pagan tal. gran parte de la estructura. Entonces, total. son necesarios, son necesarios. Esto es un negocio. Claro, eh, pero yo creo que estos discursos eh, no los desprecio por completo, por supuesto que no. A lo que voy es los extremos como claro. todos son malos. El fundamentalismo es malo, es decir, ah, el dinero es malo. Ah, es que solo el, solo el negocio. Sí, claro. Pues güey, es un negocio, güey. Total. O sea, no, no. No es una fundación. Pues no es una fundación. O sea, no, güey. O sea, Eso, claro. pues hay que ponerle lana, cabrón. Para claro, que y
1: que va a un ecosistema de que cuando si un comentarista gana tanto es porque el negocio está dejando tanto. Y claro. ya que tu programa deje tanto va a decir, Oye, ¿sabes qué? Vas a aplicar para ti. ¿Por qué? Porque es aportar, ¿no? Claro. Y en el fútbol, entrando en el tema, que es un tema que al final es un negocio y que a veces eh, empresarios o dueños arriesgan su patrimonio, arriesgan un dinero, pero hay personas que se hacen de un equipo, un negocio funcionar, claro. para mantener, ¿no? Es como mantener esa cosa deportiva, como lo vemos, por ejemplo, que Chivas, que se mantienen con mexicanos, sí. eh, ¿tú crees que sería mejor negocio si rompiera la
0: tradición claro. para títulos? Eh, les, ya les, serviría, les sería más fácil ya competir, porque eso me lo han dicho agentes y directivos de otros clubes. Claro. Si Chivas vende tu carta, lo claro. te vende a ti por 6 millones de dólares. Nosotros ya sabemos que tú tienes 6 millones de dólares, güey. Y no quiero cuatro. Quiero tus 6 millones de dólares, güey. Entonces, es un problema, ese es un problema de Chivas. Claro. Este, pero bueno, ellos quieren vivir de la tradición, que también sí si les reditúa el tema de la tradición de jugar con puros mexicanos, porque apelan a ese sentimiento de la mexicanidad. Este, aunque a veces caen en lo que diría Octavio Paz, el laberinto de la soledad, o lo que diría Miguel no. Portilla, la visión de los vencidos. No, claro. Pero este, eh, sí, sí, sí les sería les sería mejor. Le sería mejor este, romper esa tradición. Diré, no, oh, es que los aficionados no tenemos un nivel de aficionados tan apasionados como los hay en otros países. Claro, como Inglaterra. Inglaterra, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España. No, no, no. El grueso de los aficionados de nuestro país son sociales y de ocasión. ¿Sociales y qué? Sociales y de ocasión. Claro. O sea, vamos a reunirnos a ver el Super Bowl. Ah, sí. Güey, ¿viste la jugada? No, pues platicando. Aquí. Sí, claro. Man, eso, eso sucede mucho. Sí, claro. Eso pasa mucho. Entonces, por ejemplo, suponiendo un caso:
1: uh -huh.
0: si Chivas lleva a Cristiano Ronaldo o a Mesicito o a Ronaldinho. Aunque tengan, digamos, ya Ronelio está retirado, pero aunque tengan este... Te traes a tres tops mundiales, ya en su ocaso, la gente va a ir. Vendes camisetas. Vendes camisetas. Los niños van a querer ir. Claro. Porque hay otra cosa. Pero esto pasa en la vida con todos los clientes. Pues los viejos se van muriendo. ¡Ay, claro. oh, es que la tradición! ¿Cuántos años tienes? 80, güey. Gracias, güey. Voy con los de 12 años, güey. Estos, estos tienen todavía más vida que tú, güey. Es que la tradición se van a morir. ¡Se van a morir! Claro. ¡Gracias! De los muertos, ¿pocos se acuerdan? Claro. Salvo los Alejandro Magno, Cristo Hidalgo, sí. por ahí los Napoleones. Sí, ni lo van a ver, ¿no? <risa> es como dicen a amigo,
1: yo quiero que a mí, cuando me muera, ponga una calle... Una calle de comunión, le digo, güey, ni lo vas a ver, cabrón. Te estás muriendo y tu viejo sigue chingando, güey. Que te la pongan en
0: vida, güey. Sí, claro, Bravo. exacto, ¿no?
1: Oye, ahora, ¿qué, ¿qué opinas vida? de esto que del fútbol, de, de los grupos de poder? Que es una política, Ajá. es como cada quien sus reglas, porque hay leyes dentro uh -huh. de ellos, como sí. un, sus un, Mónaco, un Mónaco, digamos. Uh -huh. okay. Un Mónaco okay. que sí es legal, es ilegal fuera, okay. en el país es ilegal eso, pero dentro claro. de nuestro... Ahora sí, como, dice, como Las Vegas en su momento. Exacto, ¿no? Pero aquí en esto se rige diferente. Claro. Y que también, por eh, bueno, la multipropiedad, ¿no? Que uh -huh. al final Santos, este, Pachuca, pues son, son equipos que han tenido buenos proyectos. Claro. que a veces no, no se justifica pero también tener una franquicia empresarios que arriesguen que es, eh, 120 millones de pesos para entrar a una franquicia pues no los hay porque hay mucho riesgo ¿no? O sea, tú qué opinas de esa mafia que hay grupo de poderes que existe que también al final es un negocio también como intereses si yo vendo eh, si yo vendo pan y hay otro pan bueno me interesa que entre o si sí me interesa que entre ¿no? O se da ese grupo de poder también ¿no?
0: se dan esos grupos de poder por ejemplo el tema de la multipropiedad la FIFA no es tonta, es bastante, bastante hábil. ¿no? Claro. Eh, no la prohíbe, sugiere que no exista. Claro. Sugiere. Que, ¿Por qué? Porque se presta un conflicto de interés. Total, claro. Entonces, punto número uno, no debería existir la multipropiedad. Claro. Punto número dos, sin la multipropiedad no habría muchos equipos de fútbol en México. Uh -huh. Porque Slim se metió al fútbol y dijo, güey, no estoy ganando lo que yo quiero ganar, güey. Vámonos. O sea... Claro. Eh, por ejemplo ni el equipo más ni el equipo más lo veía, lo veía en, este, en una clase de, de negocios ni el equipo más rico del mundo va a generar lo de una, la, la, la empresa 500 de Estados Unidos una pequeña sider, siderúrgica o pequeña petrolera, genera más que un equipo de fútbol, entonces eh, en este país, o en nuestro país mejor dicho sin la multipropiedad que pertenece regularmente a grupos o a corporaciones muy fuertes claro. no habría equipos. O sea, un empresario creo que en su momento se metió el señor Achar, sí, claro. que tenía a Celaya, el dueño de, sí, sí. del dueño de Pinturas cómics, ¿no? Uh -huh. Hipermillonario. Y creo que ya se salió, dijo. Güey. ¿Pa qué? los
1: del canal también este, los agrarios, no en Querétaro salieron no
0: ah los de los, de ima los de imagen se requiere mucho dinero para tener este, un, un equipo, equipo de fútbol sí. mucho dinero es que solo piensan en el negocio póngase su lana que dentro de ese, esas relaciones o ese grupo haya cosas que son criticables por supuesto que hay claro cosas que total, son criticables claro. por supuesto que que hay cosas muy muy criticables pero es demasiado dinero entonces sin esos grupos de multipropiedad esos grupos de poder no habría fútbol tampoco uh -huh. o sea y también también dicen otra cosa es que el ascenso y el descenso ok el problema es que tú como empresa ¿por qué vas a invertir en un equipo que asciende que sabes que no tiene el nivel de primera división y que va a descender al siguiente año se, va, se diluye tu marca claro por eso o crean un ascenso de, más, de mayor movilidad social Tres equipos descienden directo, un cuarto una promoción, descienden tres directos para que haya movilidad social. Claro. Entonces sea más atractivo a las empresas. Claro. O como es ahora, hacen una liga cerrada, como son las ligas estadounidenses. No hay ascenso, no hay descenso. Uh -huh. No lo existe en la NFL, no lo existe en la NBA. Sí, no, no. Nada más. O sea, es la liga cerrada Eso es otro tipo de modelo de negocios que también funciona bien este, en su momento. De hecho, en este tema del ascenso y el descenso, al final, los equipos grandes siempre se quedan. En Europa prácticamente es así. Ah, que hay excepciones. O en Sudamérica, con River Plate. Con River eh, No sé, hay excepciones. Claro. Y regresó al siguiente año. Sí, claro. O sea, no es no es tan... Es complejo el tema. Claro. Es complejo, porque es un tema de, de dinero.
1: Oye, ¿y este tipo de venganzas es que hay? ¿Es real, no es real? Por lo eso que pasó con Veracruz? ¿Cómo... Qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Ah, sí, claro. Son temas políticos del fútbol. Bravos. Claro que hay... Venganza, rencillas políticas movimientos de las piezas del tablero por supuesto, por supuesto Curi, Curi se convirtió en su momento en una amenaza para otros grupos y los grup hoy los grupos de, po de poder están los preponderantes de siempre que es eh, los grupos de Televisa y de Tebasteca. ha surgido grupo ha estado siempre también grupo Pachuca y, y qué ahora por el grupo lo no, ¿qué incómoda. ¿quién manda? o que ¿Quién? alguien tome más poder eso incomoda. ¿Y Curie quería tomar poder? Eh, Curie tenía... Curie por lo menos quería no dejarse. No, no... Él, lo que yo interpreto es que no quería ser un dejado ni ser un sometido. Y ante lo que él consideraba injusto, por más que nos pueda caer bien mal. o mal, o que tenga acciones buenas o malas, o manejos buenos o malos, que también tiene sus equivocaciones, claro. no quiso ser un sometido. Eh, no quiso dejarse, eh, na nadie tiene por qué prestarse a que lo transeen y tiene el, el libre derecho de...
1: de preguntar de cosas que no tiene que
0: preguntar, ¿no? Pues más que preguntar, iba a cosas, claro. ¿no? Entonces se vuelve un tipo incómodo y mira dónde está, en la cárcel. El tema es, y cuando salga de... O sea, ¿cuánto tiempo lo van a mantener en la cárcel? Y cuando salga de la cárcel, ¿qué van a hacer sus... Este, todos sus enemigos, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer todos los grupos de poder? ¿Qué va a hacer el Grupo Aztecas, Televisa, eh, Pachuca, y ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando salga? Digo, por más que tengan enemigo, sean enemigos algunos de, de claro. él o no, ¿qué van a hacer? Porque él va con todo. Sí, va. Él trae esa furia. Esa furia. O
1: sea, fíjate, tú, ya, tú entras a tener un equipo de fútbol y de repente acabas en la cárcel por no dejar de decir otras cosas... Digo, puede ser inocente, culpable, no sé pero al final hasta dónde lleva el político el poder del tanto dinero que hay y que no me conviene que me afecte el negocio
0: ¿no? sí, siempre he aprendido una cosa es importante tener enemigos claro. porque quiere decir alguien que tiene enemigos es una persona que brilla claro. que genera envidias claro. que es incómoda, que claro. está consiguiendo objetivos es importante tener enemigos, pero también es muy importante no hacer tantos claro Muchos de los personajes de nuestro fútbol en posición de poder muchas veces han generado demasiados enemigos. Que genera tus enemigos, pero si tienes tantos enemigos, claro. te van a caer. Claro. Tardo o temprano, te van a caer. Si el señor Curia acumuló muchos enemigos, hoy está en la cárcel. Si en su momento Televisa tenía muchos enemigos, hasta que en algún momento le derribó y le venció después se asociaron si Orlegi hoy está haciendo muchos enemigos Alejandro Idarragori, él tiene que medir que no le cueste pero eso en cualquier área de la vida tú crees que Curi va a salir? sí, no lo pueden tener ahí 40 años ¿no? Sí, sí. o sea, ¿basado en qué? sí, sí, va a salir va a salir y agárrense cuando salga porque va a venir con todo o acaban asociados igual también eso se da, o el perdón el perdón ya, ya. oye, ya me chingaste, ya te chingué, ¿cómo lo arreglamos esto? sí, ya güey, ya vente güey, ¿qué quieres? vente pues, te vamos a devolver al Veracruz, ya cabrón te lo cico ya una buena plaza, ¿no Veracruz? yo creo que tiene, o sea, tiene el una gran carozo, afición, tiene... pues tiene energía claro, lo cierto es que necesita que sea un, tener un equipo competitivo porque sí, claro. sí es una afición que creo que castiga sí, claro. si el equipo no va bien, Castiga. Claro. Y ese es un problema. Sí, pero, pero es. Por supuesto que es una plaza que tendría que tener. O es un estado que tendría que tener un equipo. Sí, claro. O más. Perfecto. De primera división. Perfecto. Ok, entonces cuando se haga curí, que se agarren. Que se agarren. Porque va a salir con toda la furia. Y va a hablar. Va a ver qué trae. A ver qué trae. Va porque, a estar interesante, ¿no? Porque me cuentan que él dijo. Que él se aguantaba allá adentro. Que se la va a aguantar. In, porque incluso trataron de negociar la paz ya con él para sacarlo. Sí. Y él no quiso.
1: Sí, porque son que 120 millones. Tampoco a ese tipo de lepresarios no es nada.
0: Sí, pues sí. Una suena, casa, la venta y listo. Para la gente común son, sonaría obsceno, pero sí. claro, para esos niveles no es nada. Claro, 120 que son ellos, 6 millones de dólares. Son 6 millones de dólares. Sí, sí no, es nada, no es nada para ese contexto. Sí, claro, para ese contexto, no. No. claro.
1: Va sí. claro, porque luego lo cortan esto y entonces contextualizan. Ok.
0: Claro, y, y, y va a estar muy y a ustedes les va a dar carne. Por supuesto, no, 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 no. Los medios nunca perdemos. Nunca, verdad? Nunca perdemos. El círculo rojo. El círculo rojo. El círculo, el círculo rojo, círculo, rojo, rojo sí. ¿no? Sí, el círculo rojo. Nunca perdemos. Lo que diga sí, diga no, o no diga nada, siempre ganamos. Hoy,
1: ahora que salió el fantasma, que, que es al que renunció y todo, fantasma de los grandes enemigos, y él está pues, en la investigación. Ahí esos periodistas de investigación, ¿no?
0: Sí, no sé qué eh, intereses haya tocado claro. de, del medio en el que trabajaba como para, para salir, ¿no? Claro. O sea, habría, habría que, que investigar. O sea, en mi experiencia es el, es, el reflejo, es el reflejo de que algún callo pisó del periódico para el cual trabajaba, claro. lo que significa que tendría algún interés con quién tiene intereses este, este periódico, lo desconozco. Habría que ver la línea de investigación o no, sí, qué callos tal. pisó. Si sí, no. pisó eh, los, los callos no. de TV Azteca o de Televisa, este, algo. Pero eso, 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 eso es este. Eso refleja que, ah, que pisó un callo del periódico.
1: Claro. No. Oye, para hacer algo personal que me gusta mucho, tú te llamas el top de la industria, ¿no? Top de la industria. Y ese es como parte de un alter ego que en México es mal vista. Uh -huh. Por ejemplo, en Cristiano Ronaldo él se siente Dios. Uh -huh. Pero Hugo, que llegaba Hugo acá, Pinta Pichichi, claro. no se le da el reconocimiento. Para mí, Hugo, te puede caer bien, te puede caer mal, pero van a pasar muchos años que no esté. Es criticado, soberbio, egocéntrico, este, no dejen que brille. Eh, cuando tú das esos comentarios, es una parte de creerte, ¿me explico? Algo que tú piensas que eres o que estás cerca de ser. ¿Y por qué es tan incómodo para las personas?
0: Porque en las culturas latinoamericanas, hay que irnos a nuestras raíces históricas. Vamos a hablar particularmente de México. El imperio mexica doblegaba y sometía a todas las demás culturas. Claro. Vienen los conquistadores, le ganan al imperio mexica, someter. Uno sometidos por uno, este somete a este. Los mestizos, será el mestizaje, sometidos por los criollos. Los criollos, sometidos por los peninsulares. Entonces, es un, la historia de su país es que ha sido un país eh, sometido. Muy sometido. Eh, prohibido ser diferente. Prohibido ser ganador. Prohibido ser este, un tipo que cree en sí mismo. Prohibido. Entonces yo rompo con esos, todos esos paradigmas. Y en gran parte por eso admiro a Hugo Sánchez, por eso admiro a Cristiano Ronaldo. Porque son tipos... Eh, antes de ser hay que creer. Claro. Pensamiento y acción. Claro. O sea... De resultados. Na de nada sirve ser solamente pensamiento sí, claro. sin acción. Sin acción. O sea, claro. pensamiento y acción. Uh -huh. Pero sí es importante este, eh, eh, creérsela.
1: Por ejemplo, Hugo, porque ah. no has tenido tantas oportunidades como entrenador de tu óptica? Ese eh, egocéntrico, okay. cuando tenemos la golpe, tenemos varios técnicos, el que bueno, que no, han hecho cosas interesantes, pero no. te han tenido oportunidades. ¿Crees que esa personalidad le, le cortó? Sí,
0: sí, por supuesto. Por supuesto. Eh. Incluso, eh, lo he platicado con alg algunos amigos sociólogos y antropólogos, el fútbol es un deporte en nuestro país, hecho y organizado en, desde sus cimientos, prácticamente hasta ahora, hecho por criollos. Por criollos, claro. Y los jugadores pues eran la raza, el pueblo. Entonces, tú fíjate en los puestos de poder del fútbol, que es el reflejo también de, de otras empresas. Sí, claro. Blancos, rubios o castaños. Directores técnicos. No todos, pero por este. Hugo es un ejemplo perfecto de la mexicanidad. Claro. Mestizo. Claro. Pelo negro. No es ni, no es ni indígena ni es español. Es mestizo. Claro. No hay... No hay espérate, yo escucho mucho en el fútbol. Una, una, lo escucho en la, en la vida en general, claro. pero... No, este se ve que es buena persona, buen tipo, con buena educación. ¿Por qué, güey? porque es blanco y rubio? ¡No mames! Hay, hay cada patán con, eso, con esa tipificación racial que dice, no mames, güey. No, oh. O sea, el moreno de pelo negro este, este, no es buena persona, no tiene no. buena educación. Me dice, y ah, no, oh, dice, no, es que son los complejos. No, güey, lo que pasa es que en estas épocas no son complejos, son huevos de que ya no se callan las. La gente es ya que, no se calla las cosas. Es
1: con la frase pobre, pero honrado, no, güey. Son muchos pobres tranzas, güey.
0: Sí, güey. ¿Es que, sí, ¿sí, sí, sí, ser sí,
1: pobre es honrado. Sí, sí, güey. ¿No?
0: Sí. O este, ah, es pobre porque quiere, cabrón. Pues no, hay todo un sistema, hay todo un claro. sistema de cosas por las que se puede ser pobre, ¿no? Incluso dentro de las clases ricas están los pobres mantenidos. Claro. O sea, los jueves que, 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 que maman chichi nada más. Claro. Entonces, imagínate que un mestizo tenga esos huevos para imponerse al criollo directivo. Molesta. Claro. Reh. Molesta. Reh. Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo va a decir esto este pelagatos? No, por favor. O sea, no, este es un país profundamente racista y clasista. Sí, claro. Profundamente racista y clasista. Este Y también muy guanabí. Total. Pero bueno, a lo, que, a lo que voy es, hay que ser, hay que creérsela, hay que actuar, hay que hacer, hay que planificar. Oye, ¿Cómo es trabajar con Hugo Sánchez? A mí me encanta trabajar con el macho. Sí. Eh, me encanta, porque además yo aprovecho sus conocimientos. O sea, yo le pregunto cómo haría, qué haría, qué hizo en esta ocasión. O sea, es un tipo que deberíamos admirar. Admirar deportivamente, por supuesto. Cinco veces pichichi. Le gritaban, indio hijo de puta, indio rajapatada en España. Claro. Lo, lo, los racistas que iban a, la, a las tribunas. en Queremos, en queremos las... futbolistas, no mariachis. Sí. Que... Entonces, y el güey se impuso. Lo que, hizo, lo que hizo Hugo estuvo cabrón. 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 Era el Cristiano Ronaldo claro. de su
1: época. Que con redes sociales Hugo Chan Sánchez ahorita fuera... No, no, no.
0: Dios, ¿por qué ya no ha vuelto a dirigir? Porque primero, no, él sabe lo que vale. Claro. No se va a rebajar de, de los estándares del precio que tiene él. Y dos, porque también su personalidad va a chocar. Va a ser una personalidad de, de choque. Dirán, es que no está actualizada. Te actualizas en un mes o en dos meses, contratas un cuerpo técnico de calidad. ¿Qué, es la, qué, qué entendemos por actualización? Sí, claro. No, man. O sea yo conozco técnicos actuales que no te saben diseñar lo que llaman un microciclo de trabajo claro. o sea la planeación semanal sí, claro. que se la dejan a, a, a otros los entrenadores a los preparadores físicos al los, a los, a a auxiliar uno al auxiliar 2 o sea güeyes que van a sentarse literalmente en la, en la hielera claro en, o sea tantas mentiras y mitos que hay en el fútbol como en la vida misma
1: pero sí creo que Hugo Sánchez es una de las personas que no no lo aprovechamos ¿no?
0: sí a, a Hugo habría que aprovecharlo a Hugo habría que aprovecharlo, o sea... Te, si lo tienes en una mesa, aprovechalo. Sí, claro. Si no lo aprovechas, el problema no es Hugo, eres claro. tú. Y yo siempre lo aprovecho. Oye, yo siempre lo aprovecho.
1: Y Hugo es de los que hizo... Hizo buen dinero y lo invirtió
0: bien, ¿no? Bastante bien administrado. Sí, sí, bien sí. aconsejado. Bien aconsejado. Sí. Y... Muchos atletas... Creo que estaba... No me acuerdo si eres el basquetbolista Draymond Green... Uh -huh bueno, no me acuerdo si era él o no que cuando empieza con el primer salario que le llega no sé uno de 6 millones al año por decir algo es lo primero que hace es ir con un consejero patrimonial para que le diga cómo pues cómo se administran claro. va a educarse financieramente claro. que también es otra hay una terrible falta de educación financiera total entonces tienes que ir a adiestarte eh, Hugo Uy. es un ejemplo de que un tipo que invirtió invirtió diversificó, planificó, y hoy sigue, vive bien. Vive muy bien. Vive bien, muy bien. Vive en España. Sí, en España, ¿no?
1: Desde ya trabaja, ¿no?
0: Desde allá trabaja. Desde desde la, desde
1: desde tiene ahí una casa en Cancún. Yo vivo en Cancún. Ah, okay, la de la chilena, ¿no? Sí, la chilena. Ah, okay. Que tiene el penthouse y todo. Okay, y, okay, okay. ahí. y me gusta porque puso una chilena para que todos dijeran, es la casa de Es la casa de Hugo Sánchez. O sea, me gusta esa parte. Oye, pues la verdad, hace ver. una plática bastante enriquecedora. Muchas gracias. Este, ¿Qué consejo le das a las personas para hacer lo que les gusta? Y en mente de que lo que sea, eh, creo que tiene que ver una par de sacrificio y que sepan que son etapas de la vida. Va a haber malas, buenas rachas. Y como dices, siempre eh, tener ese, ese ADN de sacrificio, ¿no?
0: Bueno, eh, que visualicen lo que quieren, que planeen cómo lo van a conseguir. Uh -huh. Eh, que se pongan objetivos y que se pongan metas, las metas hablan de plazos, de fechas, eh, que en algún momento tendrán que ser rebeldes y desobedientes los chavos a sus padres. Claro. O sea, o sea, muchas veces algún chavo se quiere dedicar a una cosa y claro. los padres no quieren.
1: Claro. Un, una, una pregunta que me escapó que creo que es muy importante es cuando tú estás en la mesa de discusión hay peleas. Uh -huh. Sí, claro. Y llega un momento en que la gente se queda años atorada en una pelea. Sí no. no. ¿Cómo, ¿Cómo solucionar esa pelea cuando sabes, me pasé, ese güey se pasó, eso le acabó, pero tengo que anticiparme, ¿no? Y me platicas algo un poco de la Champions, no sé si es un tema que quieras tocar, pero me gusta mucho saber cómo también somos una raza que nos uh -huh. dicen chaparro uh -huh. y te traumas y este persona de tu trabajo sabe que no soy chaparro, digas? Uh -huh. Cuando uh -huh. es, güey, un vídeo es unos 70 no es alto, güey, digas? O sea, que no, no somos fácil de arreglar. Y íbamos enterrados con esos claro. traumas, ¿no? Y, y esa discusión, que creo que son de verdad... A, eh, a mí me
0: dicen... ¿no? O sea, sí, a mí cuando me dicen... Sí. ¡Gordo! Pues sí, güey, pero... ¿De buena comida, papá? ¿eh? Exacto, ¿no? Exacto. ¿no? O sea, del jamón del bueno, güey. No, o sea, bueno, ¿Me lo has pagado tú? Sí, Pues ¿verdad? cállate el hocico, güey. Sí, claro, ¿no? Eh, eh, primero, yo creo que la gente... Eh, porque Porque un, hay, es, la, hay, es el pedo de la razón. ¿no? Hay, hay, hay una cosa que fue fundamental en mi, en mi vida. Eh, la gente tiene que atenderse la cabeza. Tienes que ir al psicólogo como parte de, de, un, de un protocolo clínico personal. Totalmente. Así como vas al dentista, vas al médico, vas con tu contador, qué sé yo, vas al banco, tú tienes que tomar terapia. Claro. Hay un claro. tema con los psicólogos que son muy buenos. Eh, sin embargo los coaches les han ganado en los, les han ganado los buenos coaches no los malos los buenos sí, coaches claro. les han ganado porque el modelo de negocios de los psicólogos tiene un riesgo es a muy largo plazo la gente la gente no tiene paciencia para resolver sus problemas claro el, el psicólogo dice es que uno el paciente tiene que descubrir cómo resolver él su realidad solo. sus dificultades solo Ta madre, güey. Por eso, por eso, no sé cuántos pacientes se atiendan. Nuestro país es de 140 millones de personas. ¿Cuántas personas sin nada de psicólogo? Claro. ¿Cinco millones de personas? Claro. Que son un chingo, ¿no? Sí. Pero, güey, pues, faltan más de 100, güey. Sí, claro. <risa> Entonces, la gente, la, la, eh, también en la psicología y en los coches hay un modelo de negocios. O sea, tengo el tiempo, porque para mí, dinero y tiempo van de la mano. Total. Van de la mano. Mi tiempo es mi tiempo es oro. Mi recurso más valioso es mi tiempo. Wey. No sabes cómo yo valoro mi tiempo. Sí. Mi tiempo es valiosísimo. Yo hice un plan de mis 40, mis 60 años. Me quedan 18. Y se van a ir así en chinga. Claro. O sea, y, mientras, y después de los 60 tendré que hacer otro plan. De los 60 a los 70, porque no sabes cuánto vas a vivir. Claro. Y después de los 70, si Dios me da vida, que así será, viviré hasta los 90. Y ya después de los 90...
1: Ya veré, que, sí, chicos. Claro. Sí, claro.
0: Pero bueno, la gente tiene que atenderse la cabeza. Uno de los este, momentos claves, de, sí fui al psicólogo. Eh, mi hermano Bernardo me recomendó un psicólogo, este, y fui fui a verlo. Y entonces me decía, mm, ya que vine. Y como mi tiempo es dinero. Yo, voy, yo, yo solté todo, güey. No, no voy a estar perdiendo tiempo. Me doy cuenta que las personas tardan demasiado en soltarse ante un extraño, aunque claro. sea un profesional de la salud. Güey, estás pagando, cabrón. Ve y habla de lo que tengas que hablar rápido, güey. Porque las pinches consultas son desde 300 hasta 2.500 pesos, cabrón Total, Claro, claro. ¿Pagas? Entonces, yo hablaba, güey. Hablaba y hablaba. Y yo, mm, siga, siga, siga. Y yo hablaba, pero yo veo... Digo, este güey me está escuchando de verdad. Y entonces lo veía y de repente yo me quedaba callado. Y entonces decía, no, sigue, sí, sigue, sí, sigue. Sí. Entonces yo le decía, bueno, doctor, ¿y usted cómo cree que yo deba resolver este problema? Y no me dio soluciones, güey. Y se quedó, no, bueno, entonces dije yo, güey, no tengo tiempo para el psicoanálisis, güey. Es demasiado tiempo, güey. Claro. No tengo, qué bueno, hay psicólogos excelentes. Y sí, qué bueno, sí, sí. no tengo tiempo, güey. No tengo tiempo. No. Y entonces eh, buscando, encontré. Hay buenos coaches, hay malos coaches. Necesitaba soluciones. Necesitaba trabajar como un coach, así. pero un coach que tienen esta, esta formación eh, que ellos mismos tuvieron que construir desde niveles ejecutivos, pero también no. basados en lo que se hace en el rendimiento atlético. Necesitaba a ver, güey, tienes tres opciones: papa, papa, papa. ¿Qué elegimos? ¿Qué podemos trabajar de manera conjunta? ¿Como un equipo? ¿Como un entrenador? O sea, con mi entrenador y yo soy su jugador. Uh -huh. pues a ver, güey, tenemos que hacer esto. Pa, pa, pa. Ok, vamos a hacer esto. Pum, pum. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué plazos vamos a poner? Pa, 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 pa. Dándote pistas más asequibles, güey. Más asequibles. Y entendiendo que vamos a trabajar tres meses, güey. Ah, perfecto, güey. Tres meses. No 18 años en el sí, psicoanálisis, sí, claro. cabrón. No mames, güey. Porque además aprendí una cosa. Fui como cinco sesiones al psicólogo. Claro. Y uno habla y habla. Porque yo sí hablo, güey. Sí, claro. Lo has visto ahorita, güey. <risa> claro. Y te hablar cansa, güey. Claro. Pero te desahoga. Sí, claro. Pero al final, yo como por ahí, la tercera sesión, yo dije, yo capté el güey que tiene que resolver los problemas soy yo, güey. Este güey no me los va a resolver. Claro. Sí. Un día se quedó dormido, cabrón. Era ahí un consultorio en La Condesa. Ah, ¿sí? No voy a decir su nombre, pero, <risa> pero se quedó dormido. Yo me quedé callado diciendo, hijo de tu puta madre, güey. Porque cuando me iba, cuando me levantaba, el güey se paraba rápido la, en la puerta y lo hacía así. Sí, sí, bueno. Güey, sí, claro, claro. así le hacía, güey. O sea, no mames, cabrón. O sea, le digo yo. No, 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 si sí, se ve que esta gente. A ah, esa, a es, se ve. <risa> se ve que a esta colonia le gusta la lana, decía yo, hijo sí, de ah, su madre. Claro. No, 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 no. Entonces, un, fuiste con un coach. Encontré, primero empecé a trabajar con Alfredo Chávez, Bernardo Angulo, después este Marcelo Sheckman. Eh, porque, claro, claro, tienes que moverle, tienes que encontrar coaches como para bueno, moverle. Bueno, no, bueno. no siempre con el mismo, también como para. Sí, claro. para este, mover un poco estructuras, claro. ¿no? Eh, y bien, o se hace el plan, muchas cosas. Eso, eso fue un cambio este, positivo en mi vida. Empecé a generar más recursos. Y cuando empecé a generar más recursos, vino otro proceso clave en mi vida. O sea, valió la pena. Claro, güey. La gente lo ve como gasto. Claro. A raíz de eso... Está
1: muy eh, impactado ¿no? Estaba como muy criticado. Sí, los cosas, mira... Claro. ¿no?
0: Si los psicólogos están estigmatizados, los coaches más claro. por los psicólogos, los psicólogos los odian, güey. Los odian, no, son los charlatanes, claro. farsantes. Está bien, si sí hay charlatanes y farsantes. A mí me tocó un güey que no me dijo nunca nada, cabrón. Claro. Y me decía, no, pero es, es, como, es, es parte ¿no? del proceso, él quiere escucharte. Claro. Que tomar, güey. Yo, yo, yo quiero que me resuelva el tema. Es como aquí, tal. Diego Dreyfus, ¿no? Diego como, Dreyfus. Que es muy
1: criticado. Es muy criticado, pero sí. El güey muy criticado. Es el
0: coach de los güeyes más top. Y... Algo ha hecho bien relacionarse, generar envidias, claro. Ahí está, güey. Algo ha hecho que los atletas van con él. claro Y no con otros y, profesionales y, de la salud. La no quiere decir que ya ¿Para? por eso sí, claro. sea bueno, malo, regular. Pero,
1: malo, malo, pero no solo chicharita, hay más que por algo, y esas personas no son estúpidas. ¿De acuerdo? Pero es como buscar un culpable extra que la gente hace. Que cuando la gente nunca ha atendido a un coach o no sabe ni siquiera lo que está hablando, ¿no? Y claro. como es un entrenador y que todo mundo debemos de tener para sacar nuestro potencial, ¿no?
0: Vete a atender la cabeza. Vete a atender la cabeza. Y nada más, y, y otra cosa. El gran parte de las cosas que te pasan en la vida son tu responsabilidad y tu culpabilidad. Claro. No deje, no. No estés culpando a la gente. Claro. No estés culpando a las circunstancias. No estés culpando a la vida sí, sí, habrá muchas desgracias pero tienes la opción o morirte en la desgracia o salir adelante, güey claro. o llorar y, y, o levantarte, güey o llorar y levantarte claro. o sea sí. no te puedes quedar hundido sumergido o sea, este... Y solamente ir con un coach
1: es aceptar que quieres estar mejor. Pues tú
0: quieres estar mejor. ¿Qué va a ser la solución a tus problemas? No, no. te va a dar guías nada más. Sí, claro. Y tú tómalo como tú quieras. Va a ser un espejo. Mira, por ejemplo, y otra cosa que fue clave en mi vida es... Pero la gente lo ve como gasto. Y al claro. final es una inversión porque te retribuye. Tú tienes que tener tu equipo de trabajo. Claro. Tú tienes que invertir en tu equipo de trabajo. Tus research, tus este, community managers tu producción. Claro. Tú tienes que invertir y te va a retribuir más, Claro, güey. No lo puedes hacer tú solo. No, necesitas un equipo. Necesitas un equipo. Y había un, había un, eh, había un libro muy bueno que se llama Empowering Yourself, yeah. que era un ex-CEO de IBM, que decía, delega, supervisa y corrige. ¡Delega! ¡Supervisa y corrige! ¡No lo hagas todo tú, güey! Claro. No lo hagas todo tú, güey. O sea... Este, uno de los temas que platicaba con uno de mis coaches es cuestiones de productividad, ¿no? No puedes abarcar todo. Abarca lo importante. ¿Para qué vas a abarcar cosas que no son importantes? Irrelevantes. Irrelevantes. Pero hay gente que quiere abarcar todo. Güey. Por ejemplo, había, un, había una empresa que un día quería atender satisfactoriamente a todos sus clientes. Y los clientes pequeños son los que le más problemas le daban. Y un día dijeron, güey, ¿cuánto invertimos para la operación? Dos pesos. Si atendemos a todos nuestros clientes, ¿cuánto ganamos? Cien pesos, güey. Y si solamente atendemos a los grandes, ganamos ochenta, güey. Chinga madre. Ganamos ochenta. Claro. Nos, porque los, los que te sumaban 20 pesos... También te costaban más, también era un problema. Claro. Quédate con lo importante, enfócate en lo importante. No abarques todo, solamente lo importante. Apre Maximiza. Aprende a soltar, ¿no? Porque la gente quiere hacer todo. La gente quiere hacer todo. Sí, 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 y sí. Si sí no pasa
1: por él, no... Es el cuello de botella de su vida todavía. Tú
0: la, la película de, del padrino. El padrino, sí. O sea, cuando ya era el padrino, él mandaba hacer las cosas. Claro. Él solo hacía lo importante. Las reuniones... Las juntas, eso hacía el padrino. Claro. Le chingó años para llegar a ser el padrino. Sí, claro. Pero cuando eres el padrino, delega.
1: Tienes respeto.
0: Claro. Ah, ¿no hay resultados? Corrige. ¿Cómo va? Supervisa. ¿Cómo van las cosas? Van mal. Corrige. Cambia. Pero ya cuando estás en una posición de poder, sería eh, improductivo irte a hacer el trabajo de, de, de los escalones más bajos. Total. O sea, sí tienes que aprender a hacerlos, pero... Delega, ya, ya cuando estás arriba, ya, ya delega, carajo. Total.
1: Entrenarlos bien. Oye, sí. pues muchas gracias por la muchas plática. Muchas gracias, hermano. Espero que en unos meses va a ser otro revolucionado. Sí. Y pues tengamos un segundo capítulo, ¿no?
0: Perfecto, hermano.
1: Oye, ¿vas a Qatar.
0: Vamos a Qatar, A Qatar y a catar vinos. Sí, <risa>
1: <risa> Oye, rápido, ya ahora no sí última. Aunque se viene una... ¿Cómo uh, uh, un, un tardecillo,
0: como diría Lucía Méndez. No, ¿Cómo sea, ves este...? a Tata y cómo es que nos va a ir al Mundial pues el Tata está en su zona de confort vive en Argentina, dirigió el Barcelona dirigió la selección, ¿qué le motiva dirigir a México? sabe que no va a ser campeón del mundo, sabe que no va a llegar a semifinales sabe que no va a llegar a cuartos de final o sea que, 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 el, que el objetivo sería para cumplir como los demás el, el cuarto partido, no el quinto, el cuarto partido entonces él, él ya se casó, ¿no tiene hambre? No, yo no lo veo con hambre, uno Sí le duelen las críticas, porque ya me enteré que le duelen las críticas, que sí se enoja. Eh, y hace una cosa que es debatible. Eh, en tus grupos de trabajo una pregunta es, ¿necesitas a la gente eficiente o a la más leal? Porque no siempre la más leal es la más eficiente. Pero hay personas que prefieren la lealtad. Tienen miedo de que gente eficiente los vaya a traicionar claro. o les vaya a causar un problema. Él prefiere gente leal que no necesariamente genera tanta eficiencia. Claro. Sí, él ya está casado con los mismos jugadores. ¿Ya crees que iba a llamar Chicharro? Creo que no, porque sí le, sí le, sí le causaría una... Le causa la bronca en el grupo que le ha sido leal. O sea, ¿crees que
1: es el grupo en el que está diciendo no
0: Sí, totalmente. Hay grupos de poderes. O sea, el grupo de Ochoa y Guardado. Estaba el grupo de Chicharito el Ayun. Claro. En su momento estuvo el grupo de Márquez. Claro. Con Osvaldo. Claro. Estuvo el grupo de Cuauhtémoc. Claro. Siempre ha habido grupos. En todos los seres humanos. En todos este, eh, los grupos de seres humanos. Hay sus cotos. Sus perfecto. banditas. Sus pandillas. Sí, claro. Eso es natural. Perfecto, perfecto. Pues Vamos a ver
1: cómo nos va en Qatar. Yo también voy a ir a Qatar de aficionado. Ahí te voy perfecto. a ver si nos vemos ahí. Órale. Tú. A ti te pagan por ir y yo tengo que ir a pagar para que vaya, ¿no? O sea, no, pero no pagas. No gozas, hermano. <risa> la goza, la goza, pues. gozas, pues. muchísimas gracias. Creo que fue una, una este, conversación muy agradable. Y la verdad, pues, a, lejos de la carrera que tienes, pues la mentalidad que tienes. Gracias. Bro. Creo que deberías dar muchos consejos también de, de, de mentalidad porque es otra etapa de tu vida que la verdad hay mucho que aprender, ¿no? Así que, pues, gracias y pues te veo en el top y en la cima. ¿Cuál es tu sueño máximo en ESPN a llegar?
0: Mira, uh -huh. es importante esa pregunta.
1: ¿Cómo mundial ya es lo de un top? ¿no?
0: Eh, lo que pasa es que... al final? Eh, creo que no es una sola cosa. Yo veo mi carrera como la de un boxeador. Okay. Y este es el ejemplo que voy a dar. Un boxeador... consigue un título mundial. Pero lo importante es mantenerse defendiendo ese título mundial. Wow. Entonces es no solamente obtener y un llegar. título mundial de mi parte, sino defender mi título mundial todos los años, claro. muchas décadas más. Ese es mi sueño. Okay. Mantener siempre la defensa de mi título. Total. De mi jerarquía, de mi posición. Eso.
1: Pues chicos, ya hemos llegado al final. Gracias por escuchar este episodio. Déjenme aquí en los comentarios qué invitado les gustaría que buscáramos que estuviera aquí con nosotros y muchas gracias Álvaro por tu tiempo, yo sé que es valioso. Ya te das sí, a vale. picante ahorita, ¿no? En
0: un ratito los vemos, en un ratito nos ¿Sí? vemos, sí.
1: Ok, ah, pues ah, nos ah, vemos ah. en otro episodio. Muchas gracias. Un abrazo. abrazo. Un abrazo.